0: Em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política
0: com Rubens Salomão.
1: E a edição desta segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021, a Justiça nega recurso da Câmara de Goiânia e mantém suspensa a tramitação do Plano Diretor da capital. O juiz Silvânio Divino de Alvarenga, substituto em segundo grau do Tribunal de Justiça de Goiás, negou o recurso apresentado pela Câmara Municipal de Goiânia, que pretendia retomar a tramitação do projeto de revisão do plano diretor. A apresentação e votação do relatório final na comissão mista estava prevista para esta segunda-feira, mas foi cancelada por decisão liminar concedida neste fim de semana pela juíza plantonista Patrícia Machado Carrijo, que atendeu o mandado de segurança pedido pelo vereador Mauro Rubem, do PT. A decisão, mantida então na noite deste domingo, dia 19, acata o argumento de que houve irregularidade na audiência pública realizada no último dia 10. A convocação e realização do debate nesta audiência não respeitou o prazo de 15 dias para a publicidade do evento, como prevê o Estatuto das Cidades e Resolução com Cidades número 25 de 2005. A partir da paralisação definida pela Justiça, a expectativa de vereadores já é para que a tramitação ocorra apenas em 2022. Na última decisão, na noite deste domingo, o juiz Silvânio de Alvarenga aponta que não há motivos para conceder o agravo de instrumento pedido pela Procuradoria da Câmara Municipal, Abre aspas, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito antecipatório, especialmente porque as alegações apresentadas pelos agravantes não me deixaram transparente o perigo da demora. O juiz ainda conclui que o processo legislativo poderá ser finalizado posteriormente sem quaisquer prejuízos. Posteriormente, provavelmente só, o ano que vem, 2022. E o mercado, a cidade de São Simão deve lançar no primeiro semestre do ano que vem edital para concessão à iniciativa privada dos serviços de esgotamento sanitário, abastecimento de água e manejo de resíduos sólidos. No total, são estimados investimentos de 245 milhões de reais, incluindo operação e manutenção para um contrato de 35 anos. A abertura desse edital é acompanhada de perto pelo governo federal, já que este é o primeiro projeto brasileiro que integra as três áreas de saneamento básico em única concessão. As três áreas são a, o esgotamento sanitário, abastecimento de água e manejo dos recursos sólidos. É, essas três áreas estarão numa concessão só e depois, na avaliação do governo federal, esse modelo pode ser replicado em outras partes do país, a partir do marco legal do saneamento sancionado em julho de 2020. O município de São Simão realizou uma consulta pública sobre o processo em julho deste ano e já tem empresa interessada na proposta. Quem está de olho é a empresa paulista General Water. A GW planeja expandir sua participação em concessões municipais de saneamento básico e se prepara para concorrer nos próximos meses em ao menos quatro leilões com esse perfil. No estado de São Paulo, na cidade de Orlândia, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, na cidade de Crato, no Ceará e São Simão, aqui em Goiás. A meta aqui, São Simão projeta chegar a 100% de cobertura de água e esgoto na área urbana em até dois anos depois da concessão. A General Water, a GW, atua hoje principalmente no tratamento de efluentes de indústrias e centros comerciais. No ano passado, essa empresa paulista faturou 51 milhões de reais com lucro líquido de 7 milhões. Ação de graças nesse fim de semana, o ministro da Justiça, perdão, ex-ministro, ex-advogado geral da União, né? Agora ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, André Mendonça participou em Goiânia de um culto em ação de graças pela sua posse na corte. O evento promovido pela Igreja Fonte da Vida foi presidido pelo apóstolo César Augusto e teve a participação, a presença do governador Ronaldo Caiado e de autoridades religiosas e políticas. Caiado enfatizou que André Mendonça foi fundamental para que o Estado conseguisse aderir ao regime de recuperação fiscal, RRF. Segundo ele, Goiás se beneficiou do prestígio e da credibilidade moral quando ele, André Mendonça, era representante da Advocacia-Geral da União, abre aspas... Naquela época, quando comecei a discussão do RRF, foi o parecer e a posição dele diante do Supremo Tribunal Federal, que tanto me ajudaram para que nós renegociássemos a dívida. No Ministério da Justiça, ele sempre apoiou também as ações do Estado de Goiás. Teremos um homem da estatura daquilo que o Brasil todo espera. Fecha aspas afirmou Caiado depois do culto de Ação de Graças, portanto ao novo ministro do stf STF, André Mendonça. Os destaques de hoje da coluna Sagres em off com o processo do plano diretor paralisado. Tramitação suspensa já por duas decisões aí, o recurso da Câmara foi negado nesse domingo, também com a sua análise Silêncio de Alves.
0: Pois é, Rubens, eh, foram a primeira decisão, foi a primeira decisão da, da juíza Patrícia Carrijo, numa ação proposta pelo vereador Mauro Ruben. e ontem, na noite de ontem, a decisão eh, do juiz de segunda instância eh, que me fugiu agora o nome dele, né? então respondendo ali pelo Tribunal de Justiça, na segunda instância, ele é, concedeu, ele negou essa liminar, alegando que, esse, que, que a, o que o, o Código é, de Processo Civil estabelece, né? o Código de Processo estabelece para o agravo de instrumento, exige que seja comprovada que a ausência de uma liminar. É, possa provocar um, um dano irreparável e ele não entendeu que é, a, a, a mantida a suspensão né do da tramitação isso essa essa suspensão provoque um dano irreparável. O que vai acontecer, é o que a gente sabe, né, Rubens, é que a Câmara, em vez de votar o projeto hoje, como estava previsto, vai ter que provar, é, é, discutir e aprovar no ano que vem. E isso não provoca dano para ninguém. Aliás, ao contrário, é disso que se está se falando, que a, a prorrogação né, da discussão vai provocar uma vantagem para a população de conhecer... Né, a, a lei de saber exatamente o que, que está acontecendo. É, a decisão da juíza Patrícia Carrijo ocorreu exatamente porque a Câmara de Goiânia, como a gente já havia noticiado, ela realizou a audiência pública no dia 10. Né, de, de novembro, de dezembro, um dia depois de, de ter divulgado o documento do grupo de trabalho GT da Prefeitura de Goiânia, analisando aquelas centenas, né mais de, de 100 emendas que os vereadores apresentaram ao plano diretor no ano passado. Então, quando a, a audiência pública ocorreu, os membros das entidades que queriam participar daquele debate, tinham acabado de tomar conhecimento dessas informações, portanto, sem condições de discutir é, o que havia sido proposto. Entre as mudanças propostas né, pelo grupo de trabalho está o tal de outorga onerosa para uso diário alteração de área, melhor dizendo, o que, que é isso? Goiânia deixaria de ter área de expansão urbana e teria uma faixa de áreas aí que poderia rural que poderia se tornar é, urbana em caso atingisse alguns critérios e, e o proprietário pagasse pela alteração do uso. Quantas são essas áreas, onde elas estão, o que, que elas foram escolhidas, o tamanho dessas áreas, tudo isso é desconhecido. E agora, com a decisão de ontem à noite, né, do juiz de segundo grau, a Câmara de Goiânia não pode, como estava previsto, fazer a, a, des, a, a reunião de votação do relatório da vereadora Sabrina Garcês. A vereadora Sabrina Garcês é a relatora do plano diretor e ela apresentaria na reunião da comissão mista hoje o seu relatório para o plano diretor para ser votado. A Câmara pretendia aprovar é, o plano antes do Natal. Com essa decisão, com a suspensão, tudo isso deve ficar para o ano que vem, porque não há mais tempo né a contar os 15 dias que a juíza determinou que se dê de prazo para que seja conhecido é, o, o relatório do GT, é, não dá mais tempo de fazer nesse ano. O que a Câmara agora precisa fazer e deve fazer, a gente vai acompanhar na reunião da comissão mista hoje, é um novo cronograma para discussão desse plano de acordo com a liminar apresentada né, pela Patrícia Carrijo e que foi confirmada em segunda instância. A reunião ela ocorrerá hoje porque além de decidir sobre o cronograma, a Câmara também vai votar, o, a comissão mista vai votar o plano, a lei orçamentária anual, né, que é um outro é, projeto que está na pauta de votação. O Rubens
1: se lei de Alves, só um detalhe aqui importante que também está lá na coluna, né? Esse culto aí com o ministro do STF, André Mendonça. A distância hoje é quilométrica né? entre o presidente aí, Bolsonaro e o governador Ronaldo Caiado. Mas o indicado por Bolsonaro para o STF estava lá, o governador também. E o governador, portanto, elogiando André Mendonça. Ainda há o que una, é, mesmo que com essa distância toda, e até uma relação de oposição, né? depois da semana passada, aquela live do presidente, ficou uma relação meio de oposição entre Caiado e, e Bolsonaro. Mas ainda há aquilo que una os dois, mesmo que a distância, se de Caiado e Bolsonaro, uma dessas coisas seria o ministro do STF, André Mendonça. Se
0: Está é, vazando um áudio aqui para mim, eu não sei de onde, está me atrapalhando a ouvir, mas se eu entendi bem o que você falou, Rubens, é, o governador Ronaldo Caiado, ele tem, como eu costumo dizer, muitas e muitas afinidades ideológicas com o presidente da República. Né? E é por essas afinidades ideológicas que certamente ele atuou a favor... Do, da nomeação do ministro agora ministro é, o, o André Mendonça e também, além disso tem um outro problema que eu vejo que é, é, nós estamos vendo a imagem do Samuel Estraiota, é isso Rubens?
1: Não, não, o que está no ar Bom, agora se é, são as imagens aí do encontro né, do Caiado com o André Mendonça na Igreja Fonte da Vida, o Samuel agora. aparece só na sua tela porque ele já está conectado para daqui a pouco trazer informações
0: Tá bom. Bom, então, é, além dessa questão de afinidade ideológica que o Ronaldo Caiado tem com o presidente da República, ele também tem é, uma, proximidade, uma necessidade eleitoral de manter uma proximidade com os evangélicos. Então, o, o, ao participar desse, desse culto e, e de, a dar essas declarações, eu entendo que Ronaldo Caiado está tentando manter essa relação com, com os evangélicos, que foi levemente é, atritada aí, desde que o, o, houve a escolha de Daniel Vilela para a chapa né, de, dele de, como candidato a vice-governador, isso não agradou ao senador Luiz do Carmo, que é irmão de uma importante liderança evangélica, o bispo Ides, porque com a ida de Daniel, é, é, consequentemente, ficou inviabilizada a uma vaga para o Luiz do Carlos disputar o cargo de senador, já que o MDB não terá duas vagas na mesma chapa. né? Então houve esse atrito, o governador acho que está tentando se aproximar. Agora, Rubens, enquanto ele faz isso, mesmo com esses objetivos aí, mesmo que é porque ele tem essa é, identidade ideológica com Bolsonaro e quer agradar os evangélicos, ao mesmo tempo, ele confunde muito o eleitorado porque o próprio presidente da República está fazendo uma campanha contumaz contra eh, o governador. Né? Nós, nós temos acompanhado, desde que tomou eh, eh, assinou sua ficha de filiação ao PL no dia 30 de, de novembro, né? são três semanas desde então, toda semana Jair Bolsonaro fez um, um, um ato contra o governo e um ato de é, estímulo à candidatura do deputado Vitor Hugo. Né? Então, eu acho que o governador acaba ficando nessa posição de dubiedade, sem um pé no, 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 no bolsonarismo e meio pé fora do bolsonarismo. Não dá para entender, eu não sei se isso vai fazer muita diferença para o eleitor, mas é um fato político relevante.
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em Off, também com análise da Sileide Alves, a coluna que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo no sagresonline.com.br. Sagres em Off. Sagres em Off.
0: A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.